0: Du siehst Dinge, die würden nie in Deutschland passieren oder in Europa. Aber hier passieren sie und hier sind sie total normal. Und dann fragst du dich, okay, was ist sicher, was ist unsicher, was ist gut, was ist schlecht, was ist wahr, was ist nicht wahr. All diese Fragen
1: stellst du dich. Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Dormen Podcast. Ich bin Katja und heute spreche ich mit Stefanie. Sie lebt seit elf Jahren in Tansania zusammen mit den Maasai. Denn sie ist mit einem Maasai verheiratet. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Video auf meinem YouTube-Kanal, denn das hat mittlerweile knapp 5 Millionen Aufrufe. Heute gibt es nochmal dazu einen tieferen Einblick in die ganze Geschichte. Erzähl mal, Stefanie, in Kurzform, wie es dazu kam, dass du in einem Maasai-Dorf lebst. Ähm, in
0: Kurzform, wie es dazu kam. Also ich bin nach Tansania gekommen im Januar 2010 als Freiwillige für eine Umweltschutzorganisation. Und ich sollte eigentlich nur sechs Monate bleiben, ähm, bin dann aber schon bei dem ersten Projekt, anstatt nur drei Monate, bin ich ein ganzes Jahr geblieben, habe dort Swahili gelernt und dann bin ich halt nach diesem Jahr ähm, auf mein zweites Projekt gegangen, was auf Mafia, auf der Insel Mafia war und dort habe ich Sokoine kennengelernt. Wir hatten da unser, unser, unser kleines Camp, wo wir unsere Basis hatten, um halt wissenschaftliche Arbeit zu leisten mit dem, mit dem Meeresschutzpark dort und Sokoine hat als Security Guard gearbeitet für
1: eine Tauchschule. Und dann habt ihr euch verliebt? Ja. Und wie war es, als du das erste Mal zu ihm nach Hause gekommen bist? War das ein Kulturschock? Ähm,
0: ein Schock war es jetzt nicht mehr so, weil ich ja schon anderthalb Jahre in Tansania war und ich kannte schon Swahili reden. Das heißt, ich war generell innerhalb von Tansania gibt es auch mehrere, mehrere Kulturen, aber generell die tansanische Kultur, wie man mit den Leuten redet, die Sprache kannte ich schon, aber natürlich ist Maasai-Kultur halt wieder was anderes. Es sind sehr viele Leute auf einem kleinen Gebiet, würde ich sagen, einen engen Familienzusammenhalt. Ich gehe nicht nur Weißt du, wie, wie zum Beispiel in Deutschland, du triffst das erste Mal die, die, die Mutter und den Vater von deinem Freund. Ich treffe die Mutter, den Vater, die Großmutter, die Schwestern, die Brüder, von denen es 20 gibt. Und noch ganz viele andere Freunde und Nachbarn, die mich angucken kommen wollen. Das heißt, es war alles ein bisschen nervenaufreibender. Ja, und ich wollte nichts falsch machen. Ich wollte, dass die Leute mich mögen. Aber sie waren einfach, sie sind einfach super liebe Menschen. Generell die Tansania sind super willkommen, warmherzig großzügig, wissen sehr gut, was es heißt, gastfreundlich zu sein und die Maasai halt eben noch mehr. Und deswegen haben sie, mich, offen mit, mit, sie haben mich mit offenen Armen empfangen
1: und haben es mir halt so leicht gemacht, wie es geht. Und war für dich klar, ich ziehe jetzt in das Dorf oder hast du auch überlegt, wir könnten auch nach Deutschland gehen? Wie waren da so deine Gedanken? Ähm, also meine Gedanken, als ich meinen Mann
0: kennengelernt habe, so keine, ich wusste schon, dass ich in Tansania bleiben wollte. Da war ich ja schon ein Jahr in Tansania und ich wusste, ich wollte hier bleiben. Wenn nicht Tansania, dann zumindest irgendein anderes ostafrikanisches oder vielleicht auch Afri afrikanisches Land. Ich wollte nicht zurück nach Europa. Und deswegen habe ich ihm auch gesagt, okay, wir sind jetzt auf Mafia zusammengekommen und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich will sehen, wo du lebst, weil ich einfach interessiert bin, auch maasai kultur aber auch ich will seine Familie kennenlernen. Ja, und... Es war mir dann nicht gleich äh, so mein Gedanke, dass, oh, ich will vielleicht hier hinziehen. Ich wollte einfach nur sehen, wo er lebt. Und das erste Mal war ich, war ich hier im Mai 2011 für zwei Wochen. Das war der erste Aufenthalt hier. Und danach sind wir wieder zurück nach Mafia für fünf Monate oder so. Und dann bin ich erst im Januar 2012 wieder hierher, also hierher in die Boma gezogen, weil ich halt jetzt gesagt habe, okay, ich will mit dir zusammen sein, ich will nicht mehr auf Mafia arbeiten, ich habe da nur als Freiwillige gearbeitet, ich habe nicht Geld bekommen, ich habe nur ähm, ein Dach über den Kopf bekommen und Essen bekommen, es hat halt keine Zukunft, ich habe gesagt, okay, dann lass uns zu dir ins Dorf ziehen und gucken, ob wir da unser Leben
1: aufbauen können. Gab es da Schwierigkeiten für dich, Worauf musstest du, also woran musstest du dich erstmal gewöhnen? Ja, vieles, es war sehr schwierig, ähm,
0: in dem einem Jahr oder fast einem Jahr, in dem wir zusammengelebt haben auf Mafia, haben wir uns nie gestritten, Sukhoi und ich. Weil ich halt einfach auch in meiner, ich war in meiner Komfortzone, weißt du, ich war tauchen, ich war auf einem Camp mit anderen weißen Leuten, ich hatte viele super gute Freunde, ich konnte Swahili, ich war, ich, ich konnte die tansanische Kultur, habe hab sie geliebt, habe ich mit guten Leuten verstanden, aber dann bin ich hierhergezogen, die Leute sprechen nicht nur Swahili, die sprechen Ma, ihre Stammesprache. Und die konnte ich noch nicht. Und die Leute sprechen ein bisschen Swahili, aber auch nicht sehr gut. Und untereinander sprechen sie immer mal. Das heißt, was auch zu Konflikten geführt, ge, geführt hat zwischen mir und Sukhojani, wenn seine Freunde kommen, zu uns ins Haus oder überhaupt irgendwo hin, dann sprechen sie mal. Und ich stehe da rum und verstehe nichts. Ich habe denen auch mal gesagt, ja, was ist denn da los? Ihr wisst doch genau, dass ich kein Ma spreche. Dann könnt ihr doch auf Swahili um, äh, umtauschen. Hat Sukhojani gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir sind Masai, wir sprechen Ma. Und das war so ein Ding, das war nur so ein ganz kleines Ding. Oder die Begrüßungen, wie man die Leute begrüßt, da musst du einschätzen, okay, wer ist jetzt älter als ich und nicht älter, dass ich denen den Kopf gebe, dann machst du Fehler, dann ist es peinlich, dann kommst du dir blöd vor, dann lässt du es an deinem Partner aus, weil an wem sollst du sonst auslassen? Das war ganz schwierig, ganz schwierig, ganz schwierig. Und da muss ich auch echt so keine sagen, er hat auch sehr viel Geduld haben müssen. Wenn es schwierig ist für mich, mich an diese Kultur anzupassen, war es genauso schwierig auch für ihn, da mein, mein Guide sozusagen zu, zu sein und der ist auch bestimmt, in, ich habe ihn auch bestimmt in ganz viele peinliche Situationen gebracht, ähm, also es war schwierig und auch beziehungsweise ähm, er war anders auf Mafia, als er hier im Dorf ist, im Dorf, ähm, Frauen und Männer sind noch mehr getrennt, keine Zärtlichkeiten austauschen in der Öffentlichkeit, aber das war sowieso, daran war ich auch schon gewöhnt, das ist auch kein Problem, aber auch, wir hatten auch so gut wie keine Alleinzeit, ähm, immer war sein Bruder mit uns im Haus, also echt, wenn es nur ans Schlafen ging, wenn Schlafenzeit war, dann hatten wir allein Zeit. Aber den ganzen Tag über nicht. Viele Sachen waren schwierig, ja.
1: Du lebst ja ein sehr, sehr einfaches Leben. Äh, kein fließendes Wasser, Strom nur über ein kleines Solarpanel. Das kennt man jetzt nur aus dem Camping bei uns in der westlichen Welt. Warum fehlt dir dieser ganze europäische Standard nicht?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, warum fehlt er mir nicht? Äh, ich bin nach Tansania gekommen und ich habe gleich so angefangen zu leben auf diesen Camps, wo wir gearbeitet haben, die waren auch in der im Busch, da war da war nichts, da war auch kein fließendes Wasser, da mussten wir auch mit Eimer so runter zum Fluss. Das heißt, ich hatte schon zwei Jahre Zeit, mich an dieses Leben zu gewöhnen. Und das hat mich nie was, das hat mir nie was ausgemacht, weil was mir wichtig ist, ist, dass ich mich persönlich entwickle, dass ich Herausforderungen sehe, dass dass, dass ich ja dass ich rauskomme aus aus diesem aus meiner Komfortzone, das ist mir immer wichtig. Mir ist wichtig, mit Leuten zusammen zu sein, gute Gespräche zu haben, mit Leuten, mit guten Leuten zusammen zu sein, Freunde zu haben, das ist mir wichtig. Mir ist, mir ist es total egal, ob ich fließend Wasser habe oder, oder zum Wasserloch holen muss und mir mein Eimer Wasser holen muss. Es sind einfach Umstellungen, die du machst und an die du dich gewöhnst. Es ist auch einfach so, dass der Mensch sich an alles gewöhnen kann, wenn du dich gewöhnen willst. Und ich kann mich auch erinnern, zu greune hat auch einmal mich gefragt, äh, während wir so viele Streitereien hatten in den ersten paar Monaten oder sogar Jahren hier, hat er mich gefragt, kannst, wirst du das wirklich können, dieses Leben? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Weil das, was ich will, wenn ich das wirklich will, dann gibt es nichts, was ich nicht kann. Das habe ich ihm gesagt. Und das ist auch wahr. Deswegen, ich habe mich daran gewöhnt. Es ist mir nicht wichtig. Es gibt Sachen, die sind wichtiger. Zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, ähm, Verbindung, zwischenmenschliche Verbindungen, dass man sich, dass man lernt, dass man seine, seine Weltsicht verändert, dass man seinen Horizont erweitert. Ich habe Sachen gelernt von den Maasai, die ich nie gelernt hätte in meinem westlichen Umfeld. Ich habe einen Bachelor in Biologie, aber ich habe mehr über, äh, über die Natur und Umweltschutz und wie wir alle in Verbindung stehen gelernt hier in meinen zehn Jahren mit den Maasai. Ich hätte vielleicht auch eine Doktorarbeit über Anthropologie oder Umweltschutz oder keine Ahnung schreiben können, weil ich halt einfach hier mit den Leuten lebe, mit ihnen rede, sie versuche zu
1: verstehen, ja, anstatt sie zu verurteilen. Das ist mir wichtig. Normalerweise haben Maasai-Männer ja mehrere Frauen. Das ist jetzt bei euch nicht so. Ist das bewusst oder hat äh, dein Mann einfach keine weitere gefunden? <lacht> Nein, es ist nicht so, dass er keine gefunden hat. Ihm wurde eine gebracht.
0: Ja, sehr viele Maasai-Männer haben mehr als eine Frau. Es gibt eigentlich keinen kein Schluss für, wie viele Frauen du haben kannst. Es gibt hier einen im Dorf, der hat acht Frauen. <lacht> aber mein Mann ist halt, deswegen sind wir uns auch sehr ähnlich, weil das, was uns gegen unser Herz geht, das machen wir nicht. Wir wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und mein Mann hat schon immer gesagt, ich will keine Frau, die ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Und das für einen Maasai, der traditionell aufgewachsen ist, ist etwas ganz Besonderes. Aber ihm wurde eine Frau gebracht, bevor er mich kennengelernt hat, vielleicht, äh, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre, bevor er mich kennengelernt hat, aber er hat sie abgelehnt. Hat gesagt, ich will sie nicht. Und das ist etwas, was sehr schwierig ist für einen masai mann zu sagen, weil es dir Probleme macht mit deinem Vater. Es ist respektlos gegenüber deinem Vater. Und da hat er sich auch fast mit seinem Vater verkracht, aber sie haben sich, ähm, haben einen Kompromiss gefunden. Das heißt, und deswegen habe ich meinen Mann kennengelernt und er hatte noch keine Frau. Oder ich habe, habe ihn auch gerade eine Zeit kennengelernt, wo seine Altersgruppe gerade angefangen hat, auch zu heiraten. Ähm, und dann hat er mich halt geheiratet, sagen wir mal, anstelle einer Maasai-Frau.
1: Ja. Und bis heute sagt er, er will keine andere. In Deutschland ist es ja undenkbar, dass ein Mann legal mehrere Frauen gleichzeitig haben kann. Das ist etwas, was die meisten sicherlich auch ganz furchtbar fänden. Bei euch ist das aber anders und wird sogar als Bereicherung gesehen. Erklär das mal bitte.
0: Traditionell, gerade die älteren Generationen, für die ist es etwas. Es ist etwas erfreuliches, wenn dein Mann mehr als eine Frau, mehr als nur dich hat, weil deine Co-Frau, sagen wir jetzt mal, hilft dir auch mit dem Bekochen von deinem Mann. Du gehst zusammen zum Wasser holen, ihr geht zusammen Holz holen, ihr sieht zusammen die Kinder auf, ihr guckt zusammen nach den Tieren. Sie erleichtert dir die Arbeit. Wenn du nur alleine bist mit deinem Mann, da hast du die ganze Zeit deinen Mann da in deinem Haus, der sagt dir ganz: ach, koch mir doch mal mein Ugali. Äh, wenn du zwei oder drei Frauen bist, dann kannst du das aufteilen, dann ist das weniger Arbeit. Das ist eine Gemeinschaft,
1: die das Überleben oder das Leben einfacher macht. Und dadurch, dass sehr viele Ehen auch arrangiert sind, ist man als Frau wahrscheinlich auch mal ganz glücklich, wenn er noch eine andere hat, wenn da ohnehin keine Liebe ist, oder? Ja, bei den Masai ist ja sowieso so, dass sehr viele Ehen
0: Gerade bei uns jetzt hier in unserem traditionellen Masai-Dorf, wir sind ein sehr traditionelles Masai-Dorf. Es gibt andere Gegenden, das ist auch so etwas mit Masai-Kultur, man kann eigentlich nie generalisieren, weil es von äh, Location zu Location anders ist. Äh, in Arusha sind sie ein bisschen moderner, hier sind wir super, super traditionell. Äh, das heißt, sehr viele Ehen sind arrangiert, oder die meisten Ehen sind arrangiert. Das heißt, ob da jetzt wirklich Liebe da zwischen Mann und Frau ist, äh, weiß ich auch nicht. Das ist bestimmt in vielen Ehen ist es da entwickelt sich, aber in anderen ist es nicht da. Und deswegen ist es vielleicht auch einfacher für die Frau, dass ihr Mann da mit anderen Frauen zusammen ist. Aber die sehen es einfach nicht so. Die sehen es eher pragmatisch. Ja, Es ist für uns nicht so nicht so viel für uns. Es ist so nicht so mit Gefühlen verbunden oder mit Stolz. oder. Es ist einfach was
1: Menschliches, was pragmatisch ist. Kommen wir mal zu den jungen, schönen Männern, den Kriegern. Was ist eigentlich die Aufgabe der Masai-Krieger?
0: Also früher war das ja so, das heißt Morani, auf, in der Maasai-Sprache Morani. Und das übersetzt heißt es halt Krieger. Und früher waren die Maasai ja ein Kriegsstamm. Sie haben sich bekriegt mit anderen Stämmen, haben sich gegenseitig Kühe geklaut oder auch natürliche Ressourcen wie Wasser. Und das war halt die Aufgabe der Krieger, Familien zu beschützen, Familien umzuziehen, wenn irgendwo Krieg ausgebrochen ist oder halt anderen Stämmen die Kühe zu bestehlen. Das heißt. Die, die Lebenserwartung eines Kriegers früher war auch sehr, sehr kurz, sehr viel kürzer. Deswegen gibt es jetzt mehr und mehr Masai, weil das Leben jetzt ruhiger ist, von der Polizei, von der Regierung kontrolliert. Die bekriegen sich nicht mehr, die stehlen sich nicht mehr, die Kühe. Das heißt, die Krieger haben jetzt wenige Aufgaben. Ähm, ja, Jetzt gehen sie tanzen, jetzt machen sie sich die Haare schön, um schön auszusehen. Aber ihre Aufgabe ist immer noch, die Kühe umzuziehen, die Kühe zu Wasser zu führen, äh, Familien zu beschützen. Hier auch hier in unserem Dorf haben wir immer manchmal noch Landkonflikte, auch gewalttätige Landkonflikte, dass andere Leute, also nicht Masai-Leute in unser Land eindringen und Bäume abholzen. Und dann ist es auch die Aufgabe der Krieger
1: dorthin zu gehen und diese Konflikte zu lösen. Das habe ich, glaube ich, in den Medien gesehen, dass die Masai wegen den weißen Menschen vertrieben werden. Stimmt das? Es war, glaube ich, in arusha gegen. das ist jetzt immer noch am, in der loliondo
0: region Und Loliondo ist eine Region an der Grenze, ist nah an der Serengeti und an der Grenze zu Kenia. Und dort sind sehr viele Maasai. Und dort gibt es noch sehr viel äh, Natur- und Wildtiere auch. Und diese Region, die Maasai in dieser Region, die wurde schon das dritte Mal vertrieben. Es ist jetzt die dritte Vertreibung der Maasai in dieser Region. Weil das halt ein sehr gefragtes Stück Land ist, weil es dort so viele Wildtiere gibt. Das heißt, die Regierung will es jetzt zu einer... Ähm, Wild, also einer Jagd, einem Jagdrevier umbauen und dann will sie die Leute da weg haben, die Maasai da weg haben, weil sie da im Weg sind. Aber auch wie gesagt, die Leute, die Maasai haben, sechs, sieben, acht Kinder pro Maasai-Frau. Das heißt, sie, sie wachsen sehr schnell, sehr stark und in dieser kleinen Region, dann konkurrieren sie halt mit den Wildtieren, mit Wasser und das ist auch so ein Grund. Aber der richtige Grund ist halt einfach, dass sie das Land verkaufen wollen
1: an Reiche, die dort jagen wollen und da müssen die Maasai da weg. Fühlst du dich manchmal so ein bisschen als Vermittlerin der westlichen Welt? Ich meine, du bringst ja viele Ideen mit ins Dorf. Wie siehst du da deine Rolle?
0: Also ich, ich sehe mich, ich habe, ich will nicht sagen, dass ich hier eine Rolle habe. Das mag ich überhaupt nicht. Ich bin einfach hierher gekommen, um mich, weil ich mich in meinen Mann verliebt habe. Und weil ich das, hierher zu kommen und hier mit ihm zu leben, das war der einzige Weg, den ich gesehen habe, dass wir zusammenbleiben können. Weil er ist Maasai, er will hier leben. Sein Leben wird hier sein, bei seinen Kühen, bei seiner Familie. Und da habe ich gesagt, okay dann folge ich dir hin. Was eine verrückte Entscheidung ist, die ich aus Liebe gemacht habe. Ich war 24, ich war jung <lacht> und habe das einfach getan. Und dann habe ich hier einfach Seite bei Seite mit dem Maasai gelebt. Für bestimmt 2012 bin ich gekommen. Dann das erste, die erste Sache oder das erste Projekt, was ich dann gestartet habe, habe ich gestartet 2018. Das heißt, sechs Jahre war ich einfach nur hier und habe neben ihnen hergelebt. Weil ich nicht mich nicht gesehen habe als jemanden, der Ihnen irgendwas hinzufügen kann. Gerade im Gegenteil, ich habe immer gesehen, dass ich von Ihnen lernen kann. Ich habe nie gedacht, dass Sie von mir lernen können. Und ich habe einfach gesagt, okay, es ist eine andere Welt. Sie haben Ihre Weise, Sachen zu tun. Und ich kann da nicht einfach reingehen und sagen, ach, oh, mach das doch so. Ähm, so. So bin ich halt einfach, so war ich einfach, so bin ich bis heute noch. Ähm, aber dann hatten wir ja diese schlimme Trockenzeit. Äh, Ende 2016. Das war auch das Jahr, wo ich meinen Sohn geboren habe. Und das war halt ein großes, ein großer Wirbelwild als neue Mutter, Depression. Und dann sind unsere Tiere gestorben an, an, an der Dürre. Und das war sehr schwierig. Aber das hat mich auch irgendwie, entweder habe ich gesagt, okay, ich gebe jetzt total auf. Oder ich mache etwas und hole mich aus diesem Loch raus. Und ich habe halt versucht, etwas zu tun. Und deswegen habe ich das erste Programm halt gestartet, das erste Crowdfunding-Campaign Instagram aufgemacht und also Sachen und eins hat alles zum anderen geführt durch Instagram hat mich halt meine sehr gute Freundin Kate aus Australien gesehen die halt involviert ist in Australien, die Damen binden, nähen und die sie in Afrika überall in Uganda, Kenia, was auch immer auch in Fiji verteilen an Frauen und sie hat mich halt gesehen und kommt sowieso zweimal im Jahr nach Tansania für Kilimanjaro treks die sie auch macht und dann hat sie gesagt, ich will kommen und ich will euch besuchen und ich bringe euch Damenbinden mit. Und zuerst habe ich das gar nicht gemocht, weil ich nicht gewusst habe, ob die Damen das wirklich mögen oder nicht. Aber dann habe ich die Damen gefragt, hier bei meiner Familie, sie haben gesagt, ja, lass sie doch mitbringen. Und dann haben sie sie gesehen und ausprobiert und total gemocht. Und dadurch hat sich das halt jetzt entwickelt, dass wir dieses Projekt jetzt gestartet haben, dass wir jetzt selbst die Damenbinden nähen, dass dadurch meine Schwägerin, die mit mir näht, ein Einkommen bekommt und meine andere Schwägerin auch noch und dann hat sie sich auch noch entwickelt durch eine andere Freundin auf Instagram, dass wir jetzt auch noch die Traumfänger machen, und ich habe halt einfach gesehen, je länger ich mit den Masai, mit den Frauen auch zusammen bin, dass sie halt wirklich, ähm, ich würde nicht sagen leiden, ist ein zu starkes Wort, aber dass sie wirklich halt Probleme haben, dass es schwierig für sie ist, weil sie von ihren Männern abhängig sind, die Männer oftmals nicht da sind, oder die Männer zu viel Alkohol trinken und sich nicht wirklich kümmern, und diese kleinen Wege habe ich halt einfach gefunden, den, den, den Frauen beiseite zu stehen. In, in kleiner Weise, die ihre Kultur nicht verändert, aber die ihnen was Positives bringt. Ja. Und ja, ich habe keine Rolle, ich stehe einfach nur zu beiseite, in, in der Weise, wie ich ihnen zur Seite stehen kann.
1: Glaubst du, dass die Maasai-Frauen dich als gleichwertig ansehen, also als eine von ihnen? Sie machen bestimmt einen Unterschied. Ich gehöre dazu,
0: aber ich bin trotzdem anders und sie wissen auch, dass bestimmte Sachen, ich habe bestimmte Privilegien, Privilegien, die sie nicht haben. Ich habe eine andere Beziehung zu meinem Mann, die sie zu ihrem Mann haben, ähm, zu oder zu ihren Männern haben. Ja, ich habe es einfacher, sehr viel einfacher als sie in gewisser Weise. Und das wissen sie auch. Aber sie wissen auch, dass ich versuche, diese Privilegien, die ich habe, ihnen damit mit ihnen ihnen auch zu helfen. Ähm, ja. Aber ich weiß, sie akzeptieren mich, ich bin eine von ihnen, aber
1: nicht 100%. Wie kommt es, dass du nur ein Kind hast und nicht acht wie die anderen?
0: <lacht> 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 ähm, ja, gute Frage, weil ich keine Maasai bin. <lacht> ähm, ja, ich wollte schon, ich, ich war die, diese Coine sehr gedrängelt habe, ich wollte schon früher, aber so Sokoine war besorgt darüber, ob ich es, ob, da, ob das, ob ich das schaffen werde in diesem in diesem Umfeld ein Kind aufzuziehen, aber oh, was das tun. Er war er war besorgt, was es tun würde zu unserer was es an unserer Beziehung antun würde. Und damit hatte er auch recht, weil es war echt schwierig. Ähm, ja und meine Geburt war traumatisch, Kaiserschnitt, Notfallkaiserschnitt in Daar Islam, äh, weg von allen Leuten nur mit meinem Mann. Äh, es war sehr sehr schwierig. Und dann die ersten paar Monate nach Janik's Geburt oder das erste Jahr nach Janniks Geburt war auch super schwierig. Ich war depressiv, ich hatte Anämie. Es ähm, war super schwierig. Und dann die Beziehung mit meinem Mann hat sich auch sehr verändert. Und deswegen hatte ich nie so die Lust, das nochmal mir anzutun. Ja, Aber wer
1: weiß, wer weiß. Ich habe noch Zeit. Und wie hat dein Umfeld, deine Geschwister und Freunde reagiert, als du gesagt hast, dass du jetzt einen Masai heiratest oder in den Bus ziehst? Also ich kann mich noch erinnern, ich war auf Mafia, als ich meinen Bruder angerufen habe und
0: mir gesagt hat, ja, ich werde den zu heiraten. Und dann hat er gesagt, oh, okay, bist du dir da sicher, dass du das richtig gemacht Das war die äh, Reaktion von meinem Bruder. Meine Schwester war ähnlich, aber hat mir vielleicht ein bisschen mehr vertraut. Ähm, ja, und meine Freunde waren eigentlich sehr positiv. Meine beste Freundin aus England war schon sehr oft hier, war 2012, 2011 hier. Ja, also wir haben, waren schon ein bisschen besorgt, was ich auch verstehen kann, aber dann mit den Jahren waren sie auch alle hier, haben mich besucht, haben gesehen, wie wir hier leben, wie schön das Land ist, haben auch gesehen, dass ich mich hier wohlführe, dass ich eine Familie habe,
1: dass ich es richtig gemacht habe. Ja. Wie versorgt ihr euch mit Strom und Wasser?
0: Ja, wir leben hier wie die traditionellen Maasai in der Natur. Wir haben kein fließendes Wasser, wir haben keinen Strom. Was wir benutzen, was jetzt sehr oft benutzt wird von den Maasai generell, sind Solaranlagen. Also ich habe eine kleine Solaranlage in meinem Haus. Sehr viele andere, sehr vielen anderen Häuser in unserem Boma haben wir dasselbe. Damit können wir unsere Handys aufladen. Die Leute fragen immer, Hä, wie, wie kannst du dein Handy benutzen? Hä, hast du Strom? Ich habe eine Solaranlage. Hä, wie hast du Netz? Es gibt sehr gute Netzwerkanbieter hier in Tansania. Ich habe auch ein Netz hier im Busch, besseres Netz, als ich oftmals in Deutschland hatte auch, habe ich sehr überrascht. Ähm, ja, und fließend Wasser haben wir auch nicht. Wir haben einen Regenwassertank äh, oder wir müssen zum Wasserloch laufen. Es gibt eins, das sind so 20 Minuten Fußweg, es gibt ein anderes, was ist 45 Minuten Fußweg. Gehen wir hin mit den Eseln oder manchmal mit Motorrad, wenn wir faul sind.
1: Ähm, ja, so machen wir das. Was ist so der größte Unterschied zwischen den Deutschen und dem Maasai bzw. den Tansaniern? <lacht> oder oh, gibt es
0: sehr viele Unterschiede zwischen Deutschen oder Europäern generell und Tansaniern oder Maasai? Reden wir einfach mal von Tansaniern generell. Ähm, was ich hier gesehen habe, wenn ich meine Tansanischen, einfach wenn ich generell ver vergleiche, dann sind die Tansanier einfach so viel stärker und so viel positiver und haben so viel mehr Hoffnung und haben so viel mehr Verbundenheit mit ihren Freunden, mit ihrer Familie und nehmen halt immer einfach nur das Positive mit. Ich habe so viele Freunde, von denen ich gelernt habe, dass es ein Privileg ist, jeden Tag drei Mahlzeiten zu bekommen. Weil diese Freunde, die sagen mir, die stehen früh morgens auf, die schlafen extra lang, weil sie wissen, sie werden kein Frühstück haben. Sie haben kein Geld und nichts in ihrem Haus, um zu frühstücken. Dann stehen sie vielleicht um elf oder 12. Uhr auf, dann gehen sie vielleicht ein bisschen was arbeiten, kriegen ihre 2.000, 3.000 Shillings und können sich dann endlich um 2 oder 3 Uhr ihre erste Mahlzeit kaufen. Das heißt, von, von, von 8 Uhr morgens bis um 3 Uhr keine Mahlzeit. Und dann vielleicht, wenn sie noch ein bisschen Geld über haben, dann kaufen sie sich noch was Kleines um 9 Uhr nachts, dass sie dann schlafen können. Das heißt, wenn ich so welche Stories habe von meinen Freunden, natürlich zeigt es dann, wie privilegiert ich bin. Und wenn das jetzt jemand in der westlichen Welt wäre, ich glaube nicht, dass er dieses Leben leben könnte. Das sind 25-jährige junge Männer, sie haben keine Perspektive, sie haben keine Jobaussichten, sie haben keine Aussichten, die Welt zu bereisen oder mal studieren zu gehen. Ähm, ihre Welt ist eigentlich ziemlich klein und mit, mit sehr wenigen Möglichkeiten, aber sie gehen, stehen trotzdem auf, sie haben Hunger, haben seit zwei Tagen vielleicht manchmal nichts gegessen, äh, treffen trotzdem ihre Freunde, lachen, erzählen Geschichten, weil sie sich ablenken, weil sie einfach nicht in ihrer Misere versinken wollen. Sie wollen einfach nicht in ihrer Misere versinken, weil sie haben keine Chance. Entweder kannst du dir einen Strick um den Hals hängen oder du machst einfach weiter und versuchst immer, das Positive zu sehen. Und was diese Leute aus ihrer Situation nehmen oder was sie dabei lernen, ist einfach, sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Weil wenn es dir schlecht geht, und du gehst auf deinen Freund zu und sagst, hey, mir geht schlecht, heute habe ich nicht gegessen. Dann sagt dein Freund, oh, ich habe auch nichts gegessen. Oder vielleicht sagt dein Freund, hier, ich habe ein Stück Brot, esse ein Stück Brot und dann teilen sie sich. Die lernen diese menschliche Verbindung, die wir in Europa sehr oft verloren haben, weil wir halt nicht mehr diese Not haben. Jeder hat sein Haus, jeder hat seinen vollen Kühlschrank, jeder hat sein Auto. Wir brauchen einander nicht mehr. Und hier brauchen die Leute noch einander und es bringt sehr viel Wärme und, und Gemeinschaft auch. Und sehr viel Stärke auch, wie die Leute hier aufwachsen. Die müssen stark sein, um überhaupt aufwachsen zu können.
1: Das berührt dich gerade, ne? Ja, total. Wie finanzierst du dich denn eigentlich?
0: Also ich bin ja hierher gekommen, ich hatte ein bisschen Geld hinter mir, dadurch, dass meine Eltern schon gestorben sind, äh, bevor ich hierher gekommen bin. Und davon habe ich Kühe gekauft. Habe ich 60 Kühe gekauft, davon haben wir eine Farm gekauft. Äh, das heißt, wir haben jetzt Mais, wir haben unsere Kühe, wir haben genug zu essen, wir ähm, haben ja, ein Motorrad gekauft ähm, ja und dann ist mir das Geld auch irgendwann ausgegangen <lacht> nach, nach, nach vier oder fünf Jahren hier und äh, 20 Leute die, die von mir durchgefüttert werden ähm, und dann musste ich halt mich halt fragen, okay wie kann ich weiterhin Geld verdienen oder die, die Familie ernähren und dann habe ich halt angefangen ähm, so kulturelle Touren hierher anzubieten Freunde von Freunden, durch, durch, durch mein Instagram auch ähm, das habe ich dann gemacht, damit habe ich ein bisschen Geld verdient und dann haben wir angefangen, unsere Damenbinden zu nähen, damit haben wir auch ein bisschen Geld verdient und dann habe ich auch Swahili-Unterricht angeboten, einfach aus Geldnot irgendwas, und damit ich einfach irgendwie Geld verdienen kann ja und jetzt haben wir unsere GoFundMe mit, mit unseren Darmbinden, damit verdienen wir ein bisschen Geld. Die Traumfänger bringen den Geld ein, das heißt, das ist weniger Last für mich, da muss ich die, die Darm nicht mehr unterstützen. Und ich habe ein Buch geschrieben und das ist jetzt erschienen, ein Buch über mein Leben hier mit den Masai. Was kann man von deinem Buch erwarten? Ähm, man kann erwarten <lacht> so die gleichen Stories, die wir hier gerade erzählen. Ähm, man hört die Details, wie ich hierher gekommen bin, ähm, man hat sehr viel über die Beziehung mit Sukhoine, mit meinem Mann, äh, was wir da durchgemacht haben in den ersten paar Monaten, im den ersten Jahren. Ähm, dann wird es sich konzentrieren auch auf die Geburt von meinem Sohn und wie sich alles verändert hat. Dann auf die Trockenzeit und die Projekte, das Landmanagementprojekt und dann auch die Frauenprojekte. und Ja, mein, mein, mein ganzes Leben so. Und was ich von dem Masai gelernt habe. Wie hast du dich denn seit deiner Ankunft im Masai-Dorf verändert? wie ich mich verändert habe. Ich habe mich 180 Grad gedreht oder vielleicht mal zehnmal um 180 Grad gedreht, würde ich sagen. Und ich drehe mich immer noch. Ich lerne immer noch dazu. Und das ist das, was ich auch von den Maasai gelernt habe. Nicht von den Maasai, aber einfach von den Maasai auch, aber einfach, in, indem ich mich von einer Lebensweise in eine komplett andere begeben hat. Und dann verändert sich natürlich auch die Denkweise, weil du siehst Dinge, die wir nie in Deutschland passieren oder in Europa, aber hier passieren sie und hier sind sie total normal. Und dann fragst du dich, okay, was ist sicher, was ist unsicher, was ist gut, was ist schlecht, was ist wahr, was ist nicht wahr? All diese Fragen stellst du dich. Und das macht dich halt zu einer Person, ich bin offen, ich sag nicht, ich bin nicht so wie ein Baum, dass ich sage, das ist so und so muss es sein und das ist richtig. Ich bin immer so, wie, wie gerade die Blätter, die sich im Wind bewegen, ich sage immer, es kann so sein und es kann so sein. Und wenn man das von diesem Blickwinkel betrachtet, ist es richtig. Wenn man das von einem anderen Blickwinkel betrachtet, ist es falsch. Die Maasai haben, haben Praktiken, die bei uns als schlecht oder fast grausam angesehen werden. Aber in ihrer Kultur macht es Sinn. Und in ihrer Kultur ist es normal. Das heißt, was ich gelernt habe, ist, dass wir unsere Definitionen sollten nicht so streng sein. Und wir sollten Raum lassen dafür, dass... Ist in anderen Welten, es gibt, wir haben eine Erde, aber auf dieser Erde gibt es sehr viele Welten und das müssen wir verstehen und dass wir toleranter sind und
1: weniger beurteilen oder verurteilen, sondern einfach versuchen zu verstehen. Wunderschöne, inspirierende Schlussworte einer beeindruckenden Frau. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie Stefanie so lebt bei den Masai, dann schaut euch gerne mal das Video an dazu auf meinem YouTube-Kanal. Das Buch von Stefanie kann ich euch wärmstens empfehlen, vielleicht als Urlaubslektürin. Gibt es übrigens auch als Hörbuch. Alle Links dazu findet ihr in den Channels.